0: Hola deportista, te doy la bienvenida a un nuevo episodio, el número 138 de Inteligencia Deportiva, el podcast que te ayuda a mejorar tu rendimiento mental en el deporte. Una semana más recibe un saludo de quien te habla, de Miguel Ángel Rodríguez. Quiero empezar, como estoy haciendo estos últimos episodios, recogiendo algún mensaje de los que me vais dejando, tanto en Spotify como es el caso de este que voy a leer hoy, en YouTube. Eh, nos lo deja un usuario de YouTube cuyo nombre es user medio o y luego un montón de letras y números. Si queréis que os cite, dejadme al final de vuestro comentario vuestro nombre y yo os cito encantado. Pero solamente tengo este dato, así que aquí lo dejo. Es precisamente sobre el episodio de la frustración, que como sabéis, pues tuvo bastante seguimiento tuvo bastante, eh, bueno, otros comentarios que también he rescatado, también he traído y eso es señal de que es algo que os interesa, que os importa y que os atañe. Por eso me gusta traer también este ejemplo, aparte de porque voy a comentar una cosita, también para que veáis que no sois los únicos, que ahí estamos todos en esa lucha para salir de la frustración y no dejarnos caer en ella. Al lío. El mensaje es, mi frustración es cuando no me salen los sistemas de billar a tres bandas que entreno. En la competencia, cuando voy perdiendo, digo, y entonces estoy perdiendo el tiempo entrenando los sistemas y no me salen. O sea, lo que viene a decirse es eso. O sea, el tiempo que estoy utilizando no me sirve para nada. Y eso es lo que le frustra. Bueno, pues comentarle a este querido oyente que precisamente entrenas para evitar que te pase esto, pero el entrenamiento no te asegura que lo vayas a evitar, entonces de lo que se trata es que tú empieces a cambiar ese lenguaje interno y, y que no digas eh, como no me salen las cosas, me frustro no, como no me salen las cosas tengo que entrenar más, evidentemente todos queremos que las cosas vayan fenomenal y que todo lo que entrenamos luego lo podamos desarrollar en competición pero por desgracia o por fortuna, eso no es así. Entonces empieza a cambiar ese lenguaje interno, empieza a darle una vuelta a lo que entiendes por error, porque las cosas no salgan bien y seguro que vas a encontrar soluciones a esa frustración y te vas a sentir mucho mejor y como esto es un proceso, si te sientes mejor, pues vas a rendir mejor también, ¿de acuerdo? Este es el comentario que dejo, por supuesto, espero esta semana, si dejáis alguno así significativo que crea que puede interesar a otros compañeros, pues lo traeré al programa. Y ahora vamos con el tema de la semana. El episodio de esta semana lo he titulado «Crisis mentales, cómo se forman». Y apoyándome en una entrevista reciente que he leído al psicólogo que trabajó con Simon Biles, él se llama Robert Andrews, un psicólogo estadounidense, He pensado que se podían rescatar, podíamos rescatar varias enseñanzas que salen en esta entrevista y que seguramente también te van a ayudar a ti a llevar de una mejor manera las crisis o los malos momentos que puedas ir atravesando tanto en el deporte como en el entorno deportivo, que es lo que le pasó en concreto a Simon Biles. Bueno, pues sobre todo la idea es que puedas gestionarlo si acaso estás en una de ellas, pero sobre todo me gustaría que pudieses prevenirlo porque hay que diferenciar cuando hablamos, por ejemplo, como antes de frustración, que es algo puntual, es algo emocional y que sobre todo suele estar muy vinculado, pues eso, a la competición de manera puntual o cuando hablemos de crisis. Las crisis son algo mucho más profundo, como vamos a ver, y desde luego es algo que desequilibra, desequilibra perdón, toda tu vida. Así que, bueno, pues simplemente si quieres saber más de esto, pues ya lo sabes. Quédate porque empezamos ya mismo. Pero antes, pues lo que te digo todas las semanas, Academia de Inteligencia Deportiva. Si de verdad quieres alcanzar el máximo rendimiento en competición, sabes que tienes que entrenar tu mente, ¿verdad? Bueno, pues hazte miembro de nuestra academia y tendrás acceso a numerosos ejercicios y dinámicas prácticas que te harán sacar todo el potencial que llevas dentro. Mejora la autoconfianza, practica la visualización, desarrolla tu capacidad de concentración, mantente motivado para seguir mejorando, supera los bloqueos, gestiona las emociones. En definitiva, sé ese deportista que quieres llegar a ser. Todas las semanas, nuevos vídeos formativos. Esta semana, por ejemplo, pues hemos subido dos nuevos ejercicios para que sigas mejorando. Una visualización que te va a ayudar a a entrar mucho mejor en la competición desde el momento en que inicias el calentamiento y esto lo hacemos pues a través de un audio y una visualización bien dirigida para que puedas encontrar ese estado que necesitas, ese estado mental que necesita tu cuerpo para que des lo mejor de ti mismo. Y el otro ejercicio también muy poderoso es un collage motivacional a través del cual pues vas a encontrar esa energía diaria que necesitas para seguir superándote para seguir querer, queriéndote superar esa energía que te va a hacer sentirte cada vez más cerca de tus objetivos. ¿A ti también te gustaría mejorar todo esto? Pues ya sabes, hazte miembro de la Academia y recuerda, inteligenciadeportiva.es barra academia, el paso que necesitas para alcanzar tu éxito deportivo. Nos vemos dentro. Y ahora sí, ahora vamos con el tema de esta semana empezamos hablando de simon biles ya sabes la gimnasta seguramente la mejor de la historia con un palmarés inigualable y que sin embargo pasó por una profunda crisis a nivel mental que la llevó hasta retirarse de los juegos olímpicos de tokio 2021 fíjate su palmarés en medallas en los mundiales 27 medallas 23 de oro 4 de plata y 3 de bronce en los Juegos Olímpicos, otras siete medallas, cuatro de oro, una de plata y dos bronces. Es la gimnasta más laureada de la historia. En 2020, y hablando ya un poco de su historia a nivel mental, confesó que estaba muy deprimida. Era debido a los abusos que sufrió en su época universitaria en la Universidad de Michigan por parte de su médico Larry Nazar. Por cierto, no tal margen, me parece horrible cuando sucede esto. Por desgracia... Hay, bueno, pues cada cierto tiempo, por lo menos aquí en España, salen noticias de este tipo, entrenadores, médicos, masajistas, preparadores, que se aprovechan de ese trabajo que realizan con personas jóvenes, ya sean chicos, ya sean chicas, para abusar de ellos. Y la verdad es que a mí me estremece. O sea, como, bueno, ya sabéis, lo ferviente defensor que soy del deporte como formación que pueda pasar algo tan horrible, me parece increíble. O sea, no, no sé cómo puede pasar eso por la cabeza de un ser humano. En este caso estamos hablando además, pues eso, de una persona que lo ha conseguido todo en el deporte y aún así, fijaos lo que le ha producido. Cuando pasa esto en épocas de formación eh, con atletas más jóvenes que ella, me parece de verdad deleznable. Entonces simplemente lo quería dejar aquí. Sé que no sirve de mucho, pero bueno, ahí va mi opinión y ahí la suelto. Y estoy seguro de que coincide mucho con la tuya. Te decía, coincidió o bueno, a raíz de esa época que tuvo, de esos abusos que sufrió por parte de su médico, Larry Nassar, pues ella entró en una fuerte depresión cuando fue más consciente de por lo que había pasado, llegó a hacer esta declaración. Dormí mucho entonces porque para mí era lo más parecido a la muerte, sin necesidad de dañarme. Fue un escape de todos mis pensamientos, del mundo, de lo que me estaba pasando. Fueron tiempos oscuros. Fijaros qué profundidad de sentimientos y cómo, como os decía al principio, hay que diferenciar mucho lo que es algo puntual y sobre todo relacionado con el deporte como puede ser pues, una época de frustración o un momento de frustración cuando las cosas no salen, a una crisis. Como veis, estamos hablando de algo mucho más profundo. En este caso, pues Biles optó por no participar en la final por equipos de Tokio 2021 porque sufría torceduras. Eh, torceduras es un bloqueo mental que hace que pierdas el equilibrio eh, cuando haces posiciones en el aire. Claro, para una disciplina como la suya, pues es muy peligroso. De hecho, comenta su psicólogo en la entrevista que os estoy comentando, que por cierto, no lo he dicho. Eh, os voy a dejar el enlace en las notas del programa y además comentaros que el medio digital en el que está publicado es relevo.com. Le agradezco mucho a... Este, este medio que haya dado esta difusión a la entrevista porque sin duda es algo de lo que se habla muy poco, de esa parte eh, más oscura de la psicología deportiva ¿y por qué creo que es bueno? porque, bueno, pues de manera puntual casi cualquier deportista puede pasar por ello y seguramente si sabe que sus ídolos que los más grandes lo han pasado se van a sentir mejor entonces desde aquí, por mi parte chapo y espero que no sea la única y que haya muchas entrevistas parecidas para que sigamos aprendiendo todos. Además, de manera prestada, pues me apoyo en esta entrevista para sacar algunas conclusiones de ella y para aportaros, como siempre, lo que se pueda. Os decía, os estaba hablando de Simon Biles y de cómo le, le afectó... Todo este asunto de los abusos con su médico, de cómo llegó a sufrir esas torceduras a nivel mental que le hacían perder el equilibrio. Decía el psicólogo en, en la entrevista que eso ponía en peligro su integridad física porque el poder sufrirla en mitad de una pirueta, pues le, le podía una, una pirueta en el aire le podía hacer caer y, y tener una lesión muy grave. Entonces casi era una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, también lo cita en la entrevista hubo críticas hacia ella por retirarse, que una, una persona que había ganado tanto, una persona con tanto reconocimiento, ¿cómo podía tener una depresión? Esto se decía desde fuera, claro, y de una manera totalmente absurda. Bueno, pues fijaros hasta qué punto su situación era complicada. Bien, pues eh, comentaros que eh, una crisis mental... Es precisamente algo que sobrepasa lo deportivo. Es algo que, que te lleva a sentirte realmente mal en tu día a día y es algo que, bueno, pues por supuesto es necesario tratar. Al final del episodio os dejaré algunos consejos un poco más del día a día, de más de andar por casa y mucho más cercanos para evitar caer en ellas. Pero una vez que se cae hay que buscar ayuda. Y hay que diferenciar mucho porque una crisis no surge por perder tres partidos ni por estar de suplente una temporada. Hay muchos factores alrededor que lo pueden explicar, y muchos de esas o algunos de esos factores, claro que sí, pueden estar vinculados con el mundo del deporte. También reconocer cuáles son, pues te puede ayudar a no caer en ellos, o te puede ayudar a gestionarlos de un modo bueno, pues más positivo para ti antes de que, de que te puedan afectar. Deciros que Robert Andrews, el psicólogo que en 2013 empezó a trabajar con Simon, viene a decir algunas, eh, algunos puntos bastante importantes que me gustaría destacar. Por ejemplo, dice que el rendimiento nunca es solo físico, también es mental y emocional, e incluso se podría decir espiritual, en el sentido de tu amor, pasión y conexión por tu deporte. Bueno, me parece... Estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta y me parece súper interesante el que haga esa mención a lo espiritual. Efectivamente, si el deporte no es tu pasión, todo cuesta un poquito más. Si tú lo que quieres ser es deportista profesional y no estás apasionado por ello, te va a costar más. Si no sientes amor o si no te sientes conectado con tu deporte, te va a costar más. Ahora mismo tenemos en la actualidad pues, el caso de una tenista española, Garbiñe Muguruza, que ha dicho que este año no va a competir. Lo ha dejado, se ha cogido un año sabático y, y hace poco destacaban unas declaraciones suyas en las que decía que no echa para nada de menos el tenis. Y lo mismo, como escandalizándose. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué? Si ella se ha dado cuenta de que el deporte que lleva practicando prácticamente desde los 4 o 5 años, un deporte que además la llevó a separarse, de su familia, porque ella era de nacionalidad venezolana o nacida en Venezuela y con muy temprana edad, 8, 9, 10 años, la mandaron a Barcelona a entrenar. Fijaros toda la exigencia que ha tenido y lo alto que ha llegado. Y puede llegar un momento en que ella se dé cuenta de que ahora mismo eso no es prioritario y prefiera para su autocuidado, del que voy a hablarte luego, prefiera dejarlo en stand by. Y si más adelante cambia de idea, bueno, pues siempre tendrá la opción de volver, pero ¿y si no? ¿Qué vale más? ¿La carrera del deportista o la vida de la persona? Bueno, pues por ahí va. Si sientes que la pasión se ha apagado, y estoy hablando de deporte, eh, no de pareja, pero viene a ser lo mismo, si sientes que no hay amor, algo puede empezar a ir mal. Y esto es un poco lo que le empezó a suceder a Simon Biles, tal y como nos explica su psicólogo. Dice que se pusieron a trabajar para cambiar su forma de pensar y desarrollar la confianza que había perdido pero lo más, ah, lo más importante es que empezaron a trabajar para ayudarle a divertirse en la pista. Divertirse en la pista. Fijaros qué, sen qué sencillo, ¿verdad? Disfrutar, pasarlo bien. Exactamente igual que cuando empiezas a hacer deporte, cuando empiezas a practicar cualquier deporte y ves que te gusta, aunque tengas 7 años. Dice, si ella pone una gran sonrisa, los jueces sonríen y los entrenadores de, su de sus rivales se detienen a mirarla. Esto está muy relacionado con el propio deporte, de la, de la gimnasia porque sabéis que eh, las gimnastas tienen que dar también esa imagen cuando representan además es muy bonito si os fijáis si podéis mmm, próximamente ver alguna competición cómo están actuando o realizando el ejercicio con una sonrisa de oreja a oreja cómo terminan con una sonrisa de oreja a oreja aunque hayan cometido algún error y sin embargo cuando vuelven con su entrenador con su entrenadora la cara que tienen en la que se ve de verdad la tensión eh, los nervios o la frustración que llevan de, de que las cosas no han salido como esperaban bueno pues en este caso además esa sonrisa él la buscaba en su día a día porque quería que volviese a disfrutar y esto también es algo que tienes que preguntarte disfrutas cuando entrenas disfrutas cuando compites sientes que estás apasionadamente enamorado o enamorada de tu deporte. Si no es así, dale una vuelta. Por último, otra declaración que también destaco es que dice que Simon no estaba segura de sí misma, que no creía en sí misma. Y esto también me lo habrás oído decir en más de una ocasión lo importante que es la autoestima, la autoconfianza, el trabajártela, porque es el núcleo de todo, es el core. Si no confías en ti mismo, te sientes que no estás preparado para conseguir éxitos, para afrontar las competiciones, lo cual te genera tensión, te genera dudas hacia ti mismo, hacia ti misma, lo cual te genera el que no entrenes como debes, porque estás mucho más preocupado de no fallar que de acertar, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto también le sucedió a ella y así fue cuando, como se la encontró, cuando con 16 años creo que fueron 16 años, el padre de Simon se puso en contacto con el psicólogo, con Robert Andrews. Entonces, bueno, pues llévatelo a tu caso. Eso es sobre todo lo que quiero con el episodio de hoy. Que lo lleves a tu caso y que hagas una revisión y ojalá encuentres que digas no, no, si es que para mí el deporte que practico es mi pasión. O sea, Yo estoy disfrutando como el primer día o más. No, no, si yo, eh, bueno, entro con una sonrisa y salgo con una sonrisa de la competición. Si me ha ido bien, mejor, pero si no, tampoco pasa nada. Genial. Si no es así, tienes que valorarlo, ¿de acuerdo? Tienes que darle una vuelta a ver qué puedes seguir mejorando. Decirte las causas que apunta a la crisis que tuvo en Tokio, mejor dicho, la crisis que estalló en Tokio porque crisis ya había tenido antes. Bueno, pues las causas de las que habla es por un lado que tuvo problemas con la Federación Nacional, por supuesto, lo que te comentaba del caso de Larry Nassar, de su médico. Las expectativas que tenía de llegar a ser la mejor de todos los tiempos, una expectativa muy grande, la pandemia, que de esto todos sabemos un poquito, ¿verdad? Por aquí pasamos todos. Y luego una separación temporal que tuvo de sus padres porque no podían viajar con ella, precisamente causado por el tema de la pandemia. Entonces, como veis, bueno, pues hay algunas cosas un poquito más concretas como los problemas con la Federación Nacional. Bueno, pues no creo que todos los deportistas que me estáis escuchando hayáis pasado por ello. Espero que ninguno hayáis pasado por un tema como el del médico, como el del doctor, que abusó de ella. Pero luego lo otro sí que es un poco más común. Expectativas de ser la mejor de todos los tiempos. Pues tú a lo mejor no te planteas ser el mejor de todos los tiempos, pero sí te planteas ser el mejor de tu club, ¿no? O el mejor de tu equipo, o ser titular indiscutible. ¿Sí o no? Y ahí esas expectativas ya empiezan a dañarte. Por otro lado, también la pandemia. Eh, ese momento que hubo de incertidumbre, de separación con tu grupo de apoyo, con tu grupo de trabajo, lo que, eso se, lo, lo que eso se tradujo. Por fortuna, parece que no vamos a pasar, al menos próximamente, por una situación similar. Pero quédate precisamente con eso, el no saber gestionar la incertidumbre, el no saber qué es lo que va a pasar y sobre todo el separarte de los tuyos como es el último punto que se cita en esta entrevista, que es la separación de sus padres, la separación de su familia. Yo conozco muchos deportistas que han sido muy buenos en sus edades de formación, pero cuando han tenido que dar el salto, por ejemplo, aquí en Barcelona, pues perdón, aquí en España, hay un CAR, un centro de alto rendimiento en Barcelona, y el hecho de verse separados o separadas de su familia les ha afectado tanto que han acabado abandonando. Entonces, bueno, pues es otro punto también. Si ahora mismo necesitas ese apoyo de tu familia, pídelo. Pídelo y tenlo cerca, ¿vale? Y el apoyo puede venir simplemente con que te vayan a ver competir cada día. Cada día que compites. Eh, el hecho de, de tener un acompañante cuando vas en el autobús o cuando vas en el coche, si te llevan en coche, te da muchísimo apoyo a nivel moral. Y no tienes que hacer mucho más, simplemente pedir eso. A partir de ahí, bueno, pues empieza a analizarte qué puedes necesitar. Fíjate lo que le sucedió a ella por el simple hecho de no estar con sus padres. Bueno, pues en qué derivo unido a todos los demás puntos. ¿vale? Y nada, fijaros, él le da, da en la entrevista un, una clave que me parece muy buena, que es quitar el pie del acelerador. Dice que Simon es un ciclón. Y esto estoy seguro de ello porque si no, no sería tan grande como es, que tiene una fuerza interior enorme y que va siempre a mil en los entrenamientos, en la competición. Sin embargo, ese, esa fuerza, esa energía no la estaba sabiendo controlar y le controlaba a ella. Entonces lo que le enseñó fue precisamente a esa herramienta de quitar el pie del acelerador, de ser consciente de cuando tenía que bajar un poquito el ritmo y centrarse en otras cosas y volver a centrarse en disfrutar. Aplícalo también a ti, cómo estás gestionando tu carrera deportiva, tu preparación para disfrutar o no. Y sobre todo, cómo lo estás llevando con el resto de tus actividades diarias, con el resto de tu vida, cómo lo estás sabiendo equilibrar y encajar. Si no, si piensas que se puede hacer mejor, ya sabes, levanta el pie del acelerador y empieza a preocuparte de cosas más que de ser mejor en el deporte. ¿Cómo podemos prevenir casos como el de Simon Biles? Bueno, pues los consejos que nos deja son los siguientes. Maneja el estrés, cuida tu salud mental y ata los cabos sueltos antes de participar en una competición. Es decir, céntrate en tu trabajo y controla las distracciones. Esto es lo que nos dice el psicólogo que empezó a trabajar con ella y la recomendación, una de ellas, que me parece muy interesante, que nos deja. Analiza cómo estás mentalmente. Porque si lo que haces es echar más madera y meterte en una competición y en otra y en otra, ese estrés puede al final acabar comiéndote. También rescato un mensaje muy importante para padres y entrenadores. Un consejo que espero que podáis aplicar y que empecéis a aplicar desde ya mismo, porque me parece muy sencillo, muy directo y muy fácil. Dice, diríjanse a sus hijos y deportistas de una manera que los empodere. He visto un aluvión de deportistas en mi consulta esta misma semana que tienen entrenadores que les exigen la perfección una y otra vez. Y aquí, disclaimer, la perfección no existe. No se puede llegar a ser perfecto. Si lo que haces es afrontar tu vida buscando que todo podría ser un poquito mejor, lo que te vas a convertir va a ser en una persona insatisfecha. Si lo quieres aplicar para ti mismo, bueno, pero ojo, Ojo con lo que haces con tus deportistas, con tus hijos, con tu familiar que está en formación. Reconoce todo aquello que están haciendo bien y sobre todo déjale cancha para el crecimiento. ¿De acuerdo? Nada de obligarle a buscar esa perfección que lo único que puede traer es frustración, es estrés y bueno, es empezar a ahondar en, en esa sensación tan grande que puede traer pues al final una crisis. Yo también quiero dejarte seis consejos, ya como deportista, para que empieces a aplicarlos. Por un lado, que tengas que mantengas una comunicación abierta sobre tus necesidades con tu entorno, ¿de acuerdo? Que si no te sientes bien, lo digas, lo comuniques, que seas una persona honesta y sincera, que el hablar de lo que te pasa, que no es positivo, que no sea positivo, no te hace más débil. Todo lo contrario, te hace más fuerte, te hace un deportista que sabe pedir ayuda. Y eso es muy poderoso. Por otro lado, que desarrolles habilidades de afrontamiento. Para eso sirve el entrenamiento mental, para aprender a afrontar estas situaciones tanto del día a día de tu vida como del día a día de tu deporte. Entonces tienes que desarrollar esas habilidades. Tener una red de apoyo, lo que hablábamos antes. A ella se le rompió su red de apoyo, sintió que se sentía muy sola, se sintió muy sola y... Pues bueno, pues eso también le generó esa crisis. Entonces, hazte una buena red de apoyo. Hazte con un grupo de personas de confianza que sepas que van a estar ahí. Otro punto también muy importante es que no te compares con los demás. Esto también lleva mucho eh, impregnado del perfeccionismo. Si sí, yo lo he hecho bien, pero aquel lo ha hecho mejor. Y cuando lo has hecho como aquel, te fijas en el que está por encima de, del otro, ¿verdad? Y siempre siempre comparándonos, comparándonos. No, compárate contigo mismo. Busca de qué manera estás mejorando tú. El quinto consejo que te dejo es que desarrollas el autocuidado. Que lo primero que eres es persona, por encima de deportista. Cuidarte a ti mismo te va a ayudar a ser mejor deportista. Así que no te olvides. Y si tienes que parar un tiempo, para. De verdad, para. Seguro que si el deporte es tu vida, si el deporte es tu pasión, vas a acabar volviendo y vas a volver muchísimo más fuerte. Y por último, que busques apoyo profesional. La mente no se entrena sola. Parece muchas veces que el pedir ayuda nos hace más débiles, nos hace más, bueno, pues eso, más dependientes. Para nada. Si fuese así, no existirían los psicólogos deportivos, no existirían los coaches deportivos. Entonces, si sientes que lo necesitas, pídelo. ¿De acuerdo? ¿De hazte poderoso pidiendo ayuda fíjate me gustaría que te quedases con ello con esa frase hazte poderoso pidiendo ayuda de acuerdo y esto es todo lo que quería comentarte hoy eh, espero que, que te haya aportado espero que te haya resultado interesante me he pasado un poquito del tiempo habitual espero que, que me lo sepas perdonar y sobre todo espero que si estás atravesando alguna de estas situaciones busques ayuda y no lo dejes que vaya a más, ¿de acuerdo? Recuerda que no estás solo y estoy seguro de que tienes un entorno que te quiere ayudar a seguir mejorando. Y ya está, hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabes que me despido, no sin antes agradecer tu apoyo al programa con tus comentarios, tus likes, tanto en Spotify, en Evox, en YouTube, en iTunes, bueno, donde sea que me dejes tus me gustas, tus comentarios, encantado de saber de ti. Te recuerdo que también nos puedes seguir en Instagram en arroba miguel barra baja inteligencia deportiva. y que nos ayudes a crecer, que si tienes algún compañero, amigo o conocido al que piensas que le puede ayudar este programa, pues nos ayudas muchísimo compartiéndolo con él. Así que nada más, una vez más... Gracias por estar ahí, por formar parte de la academia, por dar este apoyo fundamental para que el proyecto siga vivo y sobre todo, muchas gracias por encontrarnos cada semana. Ya sabes que la próxima cuento contigo. Que pases un muy feliz día.